0: Salve, salve amante da língua portuguesa, salve, salve você concurseiro, você concurseira imparável que está aqui comigo diretamente do canal do YouTube do Objetivo Concursos. Eu sou o professor Marcelo Ribeira e a partir deste momento nós vamos aqui em mais um de nossos encontros trabalharmos buscando realizar questões e conhecermos um pouco mais a fundo a Banca CESP, a Banca Sebrasp, como queira, beleza? Está nos acompanhando pelo YouTube, já sabe, você tem uma missão. Que missão é essa? Compartilhar a nossa transmissão. Se você puder, compartilha esta transmissão. Sabe aquele grupo lá de WhatsApp, de concurseiro que vai fazer, ou de concurseiros que irão fazer o concurso da Polícia Militar do Pará? Pega este nosso, esta nossa aula, copia este link e joga lá no grupo. Faça isso agora. 3, 2, 1, copiou? Jogou? Estou confiando em ti. Se você fez isso, eu queria agradecer demais a você. Se você ainda não fez, vá lá, cara. Considere fazer isso em prol do nosso trabalho, porque é sempre importante aqui para o nosso time. Além disso, eu peço... Ai, ah, o professor Marcelo me diga... a minha voz. Professor Marcelo, me diga like. Me diga mesmo, cara. Eu peço o seu like sim. Sabe por quê? Porque é importante. Aqui está o professor Marcelo, neste momento aqui. ó. Aqui estou eu. Ok? Ok. Mas por trás de todo este aparato aqui, Existem diversos outros trabalhadores, existem diversos outros aqui funcionários que fazem com que o objetivo seja grande do tamanho que é. correto Não é só o professor Marcelo, não. Não é só o professor Lucas Neto, não. Não é só o professor Rafael Cardoso. Enfim, não são só os professores. Nós somos apenas uma parte do time que aqui está. A outra parte, a parte que fica por detrás aqui das câmeras, meu parceiro Cleitinho, Ailton Will enfim. Todos os outros, a galera do pedagógico, a galera das vendas. Eu vou citar aqui, é muita gente. Toda essa galera merece, eu tenho consciência disso, o seu like. Quando você deixa o like na nossa transmissão, você não está agradando, você não está ajudando, você não está propagando só o trabalho do professor Marcelo. Não. Só o trabalho do objetivo enquanto marca. Não. Você está ajudando outras diversas pessoas que batalham todos os dias para fazer o nosso canal ser grande e para fazer o nosso time ser grande do tamanho que é, beleza? Se eu não convenci você, meu amigo, você tem um coração mau, você tem um coração ruim, tranquilo? Então, considere deixar o like na nossa transmissão, fazer o compartilhamento. Além disso, além disso, deixa o um comentário aqui embaixo, pô. Ah, eu vou fazer para parar. Estou treinando, resolvendo questões 100%, 0800, lá no canal do YouTube do Objetivo Concurso. Vou deixar pelo menos lá a moral para o professor. Cara, gostei da aula. Ou então, professor, não, essa questão aqui eu não gostei muito, não. O que foi que aconteceu aqui? Por que, que o gabarito é esse? Olha lá, coloca aqui abaixo, ó, no comentário, deixa aqui. Se você puder, obviamente, é sempre importante para o nosso time. Massa? Topzera? Além disso, último informe, tá? Você que vai fazer esse concurso, já sabe. O objetivo, trabalhe em loco, ou seja, em, no local, com diversas realizações de mega revisão de véspera. Ou mega revisões de véspera. Ok? Ok. O que, que você vai fazer? Vai fazer esse concurso ainda não adquiriu o seu ingresso? Aqui está o nosso QR Code. ó, Bonitão aqui para você. QR Codezinho. Você vai escanear o QR Code. Vai ser redirecionado à nossa página e vai adquirir por 10 vezes de 10 reais uma pechincha. Tranquilo demais. 10 vezes de 10 reais para que você esteja conosco na nossa MRV do Pará. Beleza? Você que vai fazer o concurso da Polícia Militar do Pará. Note Marcelo, qual que é a data? 16 do 12, realização aqui da nossa MRV. Massa! Então, ó, 10 vezes de 10 reais esse é o preço para que você adquira o ingresso e esteja conosco. Eu vou ter acesso aqui, sempre fica aquela dúvida, né? Bom, você tem acesso à nossa camisa personalizada, do nosso time, do Objetivo Concurso, obviamente. Você tem acesso à nossa pulseira ativacional, a ambiência que envolve toda a nossa MRV. Você tem acesso aos nossos guias de consulta rápida, aos nossos flashcards, que sempre são ali bem utilizados pelos nossos alunos e têm feito a diferença na hora da prova. E além disso, você tem acesso também às nossas previsões para a realização da prova. Ou seja, o professor vai indicar a você aquilo que provavelmente vai ser cobrado um dia posterior na realização da sua prova. Certo? Claro, estamos trabalhando com a perspectiva de que as bancas se repetem. Então, já dá, de certo modo, para você pegar, catar, algo que muito provavelmente seu examinador vai cobrar. Beleza? Show? Então considere também, se faz sentido para você, adquirir o ingresso e fazer parte também da nossa MRB. Foi de bola? Perfeito? Agora sim, vamos lá, vamos começar a nossa aula a partir deste momento. Eu escolhi aqui algumas questões é, da Banca CESP, obviamente, né? Não vou trabalhar com questões de certo e errado, já visto que a sua prova não vai ser uma prova de certo e errado. Beleza? Nós vamos juntos ler textos porque a Banca CESP é uma banca textual, e a partir da leitura nós vamos tirar aqui algumas ponderações. Está pronto para resolver as questões? Eu faço um desafio a você também. Se está assistindo ao vivo, coloca o caderninho de lado, ou do lado aí. Vai fazendo as anotações que eu vou colocando aqui, que são pertinentes para que você entenda alguns movimentos da nossa banca. No mais, você sabe, se você já teve algum encontro comigo, eu sempre falo quando vou tratar acerca de Banca CESP. Eu fecho a casinha para outras bancas. ó. Fechei a casinha para cá, fechei a casinha para cá. O CESP, eu só vou treinar CESP. Se você puder, treine questões de múltipla escolha, CESP, certo? Por que, Marcelo? Porque o CESP, diferentemente das outras bancas, vai catar o texto e vai dizer, ó, na linha tal, no parágrafo tal, o examinador coloca isso, isso e isso. Ou o texto afirma isso, isso e isso. O que é que eu estou querendo dizer a você? O CESP é uma banca de remissão. Ou seja, é uma banca que faz que você tenha uma cobrança que vai além da simples memorização do conteúdo que está programado, certo? Então você vai ter que fazer remissões ao longo do texto, você vai ter que fazer identificações de parágrafos e de períodos, correto? Em algumas situações eu vou indicar isso para você, em outras você vai treinar aí da sua casa, por óbvio, a gente não tem como ficar voltando, pausando, voltando, explicando, voltando, porque senão levaríamos muito tempo, beleza? Topzera? Bora para dentro agora sim. Troquei meu PlayStation por um fuzil. Bora lá. Ó. Vem comigo uh, na sua tela o nosso textinho. Ó. Aqui há o texto, né? Vamos partir logo para a nossa questão? Vamos lá. Questãozinha que vai trabalhar texto, obviamente, compreensão, análise, compreensão textual. Vamos ver o que afirma aqui o nosso comando. Diz assim, ó. O comando diz o seguinte. O comando afirma. O seguinte, ó, topzera. Conforme as ideias veiculadas no texto, ele afirma qual é o texto, em relação às referidas comunidades indígenas. Comunidades indígenas do Brasil. E as línguas faladas por elas. É correto afirmar que? Hum, Marcelo, show, li o comando. Ele quer falar. Acerca destas comunidades. Já sei acerca do que, é que o texto trata, porque vai falar, obviamente, das comunidades indígenas e das línguas faladas por elas. Correto? O que é, que é correto se afirmar? Ah, aqui tem as sentenças. Só leia o comando, não precisa nem passar pelos itens. Leia o comando, neste primeiro momento. Se eu for analisar, eu vou ter de ler o texto por inteiro. Por quê? Porque ele vai fazer uma cobrança associada à compreensão deste texto. Agora vamos aos itens. Ó, atualmente, a língua portuguesa é a língua materna da maior ou da maioria das comunidades indígenas do Brasil. É isso que ele afirma. A persistência do uso da língua geral amazônica como língua franca de comunicação consiste em uma árdua conquista dos povos que a utilizam. C. A língua geral amazônica é uma língua predominantemente da, predominante perdão, das comunidades indígenas da região norte do país. Letra D. É controversa a existência de comunidades indígenas multilingües do Brasil. E a letra E. Poucos são os casos em que a nomenclatura adotada para se referir a um povo diverge daquela que nomeia sua língua. Hum, vamos ver, né? Pronto, vamos ao nosso texto. Ó, no Brasil, veja, de cara, no Brasil, no Brasil, o nome das línguas correspondem, na maioria dos casos, aos nomes atribuídos aos respectivos povos. Por exemplo... O povo chavante fala a língua chavante. São raros os casos em que se fixou, na literatura especializada ou em uso geral, um nome distinto para a língua. Opa, calma aí, calma aí, calma aí. Ó, vamos para a questão. O que, é que ele está afirmando mesmo, Marcelo? Veja, vou até colocar aqui. Ó. Ele disse, o texto diz que, se eu tenho um povo, vou chamar de povo A, a língua desse povo A tende a se chamar ah, não é não? É. Por exemplo, ó, existe o povo capixaba. A língua do povo capixaba é o capixaba. Existe o povo tupi. A língua deste povo se, chamar, se chamará o tupi. Tá entendendo? Compreendeu? Nota, lá no começo do texto, ó. No Brasil, os nomes das línguas correspondem, na maioria dos casos, aos nomes atribuídos aos povos. Se existe o, o povo tupi, eu vou atribuir aqui, ó, ao nome da língua, tupi. Por exemplo, o povo xavante, ó. O povo chavante fala a língua chavante. Note, o nome do povo corresponde ao nome associado né, à sua língua. São raros os casos em que se fixou na literatura especializada ou no uso geral um nome distinto para a língua. Tranquilo? Tranquilo. Olha a letra E, nós acabamos de fazer a leitura. Ó. Poucos são os casos, poucos são os casos, em que a nomenclatura, ou seja, o nome adotado para se referir a um povo, diverge, ou seja, é diferente daquele que nomeia o quê? A sua língua. Nota, ó o nome de um povo o nome da língua raros são os casos ou poucos são os casos em que a nomenclatura para se referir ao povo diverge daquela nomenclatura da língua. O começo do texto já deixa isso claro, ó. São raros os casos em que se fixou um nome distinto para a língua. Perfeito? Perfeito, Marcelo. Já de cara Através da primeira leitura, eu identifico que o gabarito é a letra E? Sim, de cara eu consigo identificar. Mas vamos continuar, continua comigo, ó. vamos voltar lá. Existem, nesses primeiros anos do século XXI, vários povos bilíngues. O que são bilíngues, Marcelo? Possuem mais de uma língua, né? Mais de uma língua, né? Ou falam, ou escrevem mais de uma língua. Que convivem com a língua indígena e portuguesa. Mas em outros, o português predomina como língua materna de crianças ou das crianças. Beleza. Ainda se tem pouco conhecimento de situações específicas de bilinguismo com o português. E será muito difícil para o recenseador obter informações ou informação fidedigna. Ora, a informação será mais confiável se obtida dos pais. Menos confiável quando proveniente dos líderes ou de administradores, óbvio, né? Porque com certeza eles vão influenciar, eles vão colocar de certo modo, né, a sua subjetividade nos valores. Não, as nossas línguas são as mais faladas e tal e por aí vai. E menos segura nos casos de ob se forem obtidos, obviamente, por amostragem. Ok. Há relatos de povos com população considerável distribuída por diversas aldeias. Por outro lado, a situação de uso de língua portuguesa pode variar consideravelmente de uma aldeia para outra. Ok, Marcelo, ok. Como no caso dos Bororós, ou dos Bororos, nesse caso, né? Não há assento aqui, fica Bororos. E no Mato Grosso do Sul, em Mato Grosso. Uh, em Mato Grosso, melhor dizendo, Mato Grosso do Sul não, em Mato Grosso. Ou dos Baniuas, no Amazonas. Ok. Oh, há relatos de povos com população considerável, distribuída por diversas aldeias. Por outro lado, a situação do uso de língua portuguesa pode variar consideravelmente de uma aldeia para outra. Ou seja, existem aldeias que fazem mais uso da língua portuguesa, existem aldeias que fazem menos uso da língua portuguesa. Mas, de fato, as aldeias fazem. Tranquilo? E no texto, no parágrafo anterior, ele afirma, olha, eu tenho aqui a língua indígena normalmente sendo utilizada com a língua portuguesa. Próximo parágrafo. Existem casos de bilinguismo ou de multilinguismo, ou seja, bilinguismo, bi, duas, multi, mais de duas, com duas ou mais línguas indígenas faladas pela mesma pessoa. Nota, aqui eu não estou falando mais só de português, da língua portuguesa e da língua indígena local. Não, eu estou falando de mais de uma língua indígena. É como se eu tivesse, por exemplo, o tupi e o guaiua como línguas, certo? Mais de uma língua nativa. Ok. Como acontece entre vários povos da família linguística e cultura tucano, a noroeste do Amazonas. Atualmente estão presentes o português e o espanhol, além da língua geral amazônica, língua geral amazônica. Ok. Por outro lado, conhece-se pouco acerca do grau de presença dessas diversas línguas nas respectivas comunidades. Como assim, Marcelo? Ó, existem os casos de bilinguismo e de multilinguismo, correto? Correto. Eu consigo catalogar que existem esses casos, beleza? Beleza. Mas o que não se tem a informação acerca do que não se tem a informação? Ou seja, pouco se conhece é do grau de presença, ou seja, são metade, a metade deste povo do povo A fala mais de desta língua? Fala mais de uma língua, né? Possui o bilinguismo ou o multilinguismo mais de um a, mais da metade desse povo? É só metade. São 30% e assim sucessivamente. Eu não sei o grau em que isso aparece. É o que o texto denota. Mas que aparece, aparece. Depois, uma situação única característica hoje da região do Alto Rio Negro e seus afluentes é a persistência do uso da língua geral amazônica. Ok. Também conhecida como língua negatu, Que se con concebe hoje como uma língua franca de comunicação entre grande parte dos indígenas dessa comunidade com os de outra etnia, ou seja, esta fala, a língua geral amazônica, não está contida em apenas uma vertente ali das etnias, mas sim em mais de uma aldeia, em mais de uma etnia, correto? Porque a galera tende a ter esse pensamento que é até preconceituoso, né? de pensar que índio é tudo igual, né? tem essa, tem essa, essa ideia, né? uma fala extremamente preconceituosa, índio é tudo igual, não, não, não tem nada a ver não, cara. Falar a verdade, a palavra atribuída na palavra índio, né? A palavra índio, em sua etimologia, já está distinta, né? Já está, já não é correta. Enfim, contudo, converteu-se na língua materna de grande povo do grande povo Baré, cerca de uh, cerca de pessoas nos municípios de São Gabriel do Cachoeira, da Santa e de Santa Isabel no Rio Negro. Também é de grande parte do povo Baniwa situado. No, rio, no baixo rio Isana uh, e no médio rio Negro, município de São Gabriel da Cachoeira. Ok. Vamos à letra A. Atualmente, a língua portuguesa é a língua materna da maior ou da maioria das comunidades indígenas brasileiras. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Eu não posso afirmar isso. Certo? A língua portuguesa é a língua materna da maioria das comunidades indígenas. Marcelo, o texto não afirma isso? Não, o texto não me diz. Então não posso chegar a esta conclusão. Eu tenho que tirar apenas a conclusão do que está no meu texto. Letra B, ó. A persistência do uso de língua geral amazônica como língua franca de comunicação consiste em uma árdua conquista dos povos que a utilizam. Cara, muito provavelmente, muito provavelmente, essa galera que tem ali a permanência da língua geral amazônica a tem por um forte valor histórico. Sim. Por buscar. Sim. Por ter ali, de certo modo, a resistência... Contra a língua que lhe é imposta, correto? Correto. Agora, mas eu não posso afirmar isso de acordo com o que está veiculado no texto. O texto não fala. Houve uma persistência. A língua geral amazônica sobreviveu porque os seus falantes foram persistentes, quiseram ali que a continuidade, a continuidade perdão, da língua geral amazônica, o texto não me fala. Então eu não posso extrapolar o que o texto me diz. Letra C. A língua geral amazônica é a língua predominante nas comunidades indígenas na região norte do país. Outra extrapolação. Eu não posso afirmar isso aqui. O texto não me afirma. E a letra D. É controversa a existência de comunidades multilingües no Brasil. Controversa por quê? Não, não, não. não. Volta lá. Ó. Ó, ó. O que é controverso conhece-se pouco acerca da presença dessas diversas línguas respectivas aqui nas comunidades. Correto? Correto. Conhece-se pouco. Acerca do grau. Agora, que acontece, ou seja, que existe o multilinguismo, o bilinguismo no Brasil, isso não é controverso, isso é verídico. Quer ver se você volta no texto comigo aqui, ó. você volta ao texto comigo. Nosso quarto parágrafo, ó. existem casos de bilinguismo e multilinguismo. Existem. Ele afirma que existem. Ele não diz, olha, é controverso, talvez exista. Agora, por outro lado, veja, o último período ó, deste parágrafo, por outro lado, conhece-se pouco acerca do grau. Se ele fala, olha, é correto afirmar que se conhece pouco acerca do grau, aí tudo bem, certo? Agora, o que ele afirma é, existe controvérsia na existência de sociedades multilíngues no Brasil. Isso não existe, beleza? Nosso gabaritê, é a letra E mesmo, estava lá no começo do texto. Segunda questão. De acordo com o texto, o uso da língua portuguesa, vamos lá, é predominante entre crianças indígenas da região amazônica. Não, 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 não. O texto não me afirma isso aqui. Ó, quando ele fala de crianças, ele diz bem aqui, ó. Bem aqui, existem, nesses primeiros anos do século XXI, vários povos bilíngues que convivem com a língua indígena e a portuguesa. Em outros casos, o português predomina como língua materna das crianças. Agora, eu posso afirmar que isso se refere a região amazônica? Não, ele faz um escopo geral. Certo? Predomina entre as crianças indígenas da região amazônica? Não. Não, não é o que afirma o texto. B. Deve ser combatido nas comunidades indígenas a língua portuguesa. É isso que o texto fala? Não. Na verdade, na verdade, a língua portuguesa ela convive com o idioma nativo por muitas das vezes, né, os nativos ali daquela região, daquele determinado povo. Falam mais de uma língua. Possuem a convivência com mais de uma língua. É isso que o texto afirma. Uma vez que esse idioma não representa a cultura desses povos. Não. Letra C. Coexiste. O que é coexistir? Coexistir. É existir em conjunto. Existir em conluio. Ó, Coexiste em certas comunidades com o de determinada língua indígena. Perfeito. A língua portuguesa ela está coexistindo. Ou seja, ela existe ao lado, em paralelo. A outra língua. É justamente isso que o texto nos afirma. A língua portuguesa, ela é, por muitas das vezes, colocada como uma segunda língua ali dos povos. Correto? Letra D. Vem sendo gradativamente substituído, substituído em certas comunidades indígenas pelo uso de língua geral amazônica. Não, 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 não. Nada a ver. Ó. E a letra E está substituindo gradativamente a língua geral amazônica e das demais línguas indígenas. Cara, isso pode até estar acontecendo, mas o texto não me falou, tá? O texto não me falou. Se o texto não me fala, eu não tenho a permissão de ir além do que é dito. Fato é, ela existe juntamente com a língua nativa ali nas determinadas comunidades. Tranquilo? Tranquilo. Marcelo, como é que eu posso reiterar isso? Veja o segundo parágrafo. Existem, nos primeiros anos do século XXI, Vários povos bilíngues que convivem com a língua indígena e a língua portuguesa. Em outros, o português predomina como língua materna das crianças. Veja, predominar significa se sobressair. Só há predomínio onde existe outra situação. Eu digo assim, ó, o que predomina ali naquele, naquele copo é o óleo, não a água. O que predomina é o óleo, não a água. Note, quando eu digo que o que predomina é o óleo, você vai guardar no seu, no seu coração. Olha, se predomina óleo, é porque existe outra substância. No mínimo, uma outra substância existe. Quando ele fala, predomina o português, é porque o português é o mais comum. Isso não significa dizer que não exista uma outra língua, correto? Até porque para haver predominância, deve haver pelo menos mais de um elemento. Concorda comigo? Vamos lá. Terceira questão, cada uma das opções a seguir apresenta uma proposta de reescrita qual, na qual são unidos o segundo e o terceiro período do primeiro parágrafo do texto. Olha aí, lembra que eu te falei? Terceiro período, primeiro período, parágrafo, taraná, taraná, taraná. Ele quer o terceiro período, o segundo e o terceiro período do primeiro parágrafo do texto. Vou voltar contigo, ó, ó, ó. Primeiro parágrafo. Apagar. Primeiro e terceiro períodos, respectivamente. Primeiro. Marcelo, o que é parágrafo? Parágrafo é este conglomerado que possui esse espacinho, ó. Guarda espacinho, ó. A introdução do parágrafo. Então, eu tenho mais um aqui, ó. Eu tenho um, dois, três, quatro parágrafos. Eu indico que no dia da sua prova, você coloque lá, ó. Um, dois, três e quatro. Coloque a nomenclatura para o parágrafo, tá certo? Coloque ali. Defina quais são os parágrafos, porque isso vai te ajudar, certo? Porque se ele fala lá no terceiro parágrafo, aí tu ainda vai ter que contar o parágrafo. No segundo período, é ter que olhar, analisar o período e por aí vai, certo? Marcelo, cadê o primeiro período? Tá aqui, ó, letra maiúscula até o ponto final. Cadê o ponto final? Bem aqui, ó. Letra maiúscula, ponto final. Aí vem, letra maiúscula. Ponto final, beleza, e assim sucessivamente. Correto? Correto, vamos voltar lá. Ó. Vou voltar contigo. Ó. Um, dois, três. Ó, a proposta de reescrita uh, na qual são unidos o segundo e o terceiro períodos do primeiro parágrafo. Ok, eu quero o segundo e o terceiro períodos deste parágrafo. Assinale é a alternativa em que a proposta apresentada é gramaticalmente correta e coerente com as ideias do texto. Beleza, beleza, beleza. Vamos voltar lá? Fazer a leitura? Bora! Ó, aqui está o nosso segundo, aqui é o primeiro, ó, eu vou chamar de A. Aqui é o segundo, a partir desse ponto eu vou chamar de B. E aqui é o terceiro, né? Eu vou chamar de C, correto? Correto. São os nossos períodos. Primeiro, começou lá no Brasil, veio até o ponto. Segundo, começou em São, foi até onde? Foi até o ponto aqui. Terceiro, começou na letra maiúscula A e veio até e até. Beleza, bora. Ó, são raros os casos em que se fixou na literatura especializada ou no uso geral um nome distinto para a língua. A, ah, o povo Fuinio, cuja língua é o Iatê. Ok, Marcelo. Há ah, o povo Fuinio, cuja língua é o Iatê. Show, show, show. Ó, veja aqui. Esse caso aqui, ó, há ah, o povo Fuinio, cuja língua é o Iat. É uma ideia, né? Dá um exemplo, né, ó? Isso aqui dá um exemplo. Ó. É o caso do povo Iô, cuja língua é o Iate. Sim. São poucos os casos em que se fixou a literatura especializada. Ó, volta para mim, ó. eu quero que você entenda o que nos é apresentado aqui. Lembra? No começo do texto, nós falamos: olha, raros são os casos em que o nome atribuído a um povo não é atribuído ali à sua respectiva língua. Lembra? A gente até falou: olha, existe o povo chavante. Existe o povo Xavante. Qual que é a língua do povo Xavante? O Xavante. Correto, correto. Só que ele coloca aqui, ó, oh, são raros os casos em que se fixou na literatura um nome distinto para a língua. Há um povo, há um povo, fui o povo Fuyô, cuja língua é o iatê. É um exemplo contrário a isso, né? Não, não, sim. É como se ele dissesse assim, ó, por exemplo, existe o povo Funyô, cuja língua é o iatê. É um exemplo é uma ideia que é diferente da regra. Essa daqui é um dos raros, esse aqui é um dos raros casos. Compreendeu? Beleza. Aí ele vem, ó. Aí ele vem, uh, ainda dentro dessa análise. Ele vem e coloca o seguinte, ele vem e coloca o seguinte. Diz assim, ó. Vamos lá, vamos voltar, vou passar lá para lá contigo, tá? Terceira. Ele diz assim. Assinado alternativa em que a proposta de reescrita é gramaticalmente correta e coerente. Bom, quando ele coloca assim, ó. Apresente a presente alternativa em que está gramaticalmente correta e coerente. Veja, veja. Quando ele pede a gramática e a coerência, a coesão, você sempre, o sentido, você sempre vai dar o cheque, vai começar aqui na gramática. A gramática é o primeiro ponto. Depois é que você vai analisar a coerência, tá certo? Vamos lá. Por que, Marcelo? Porque vai facilitar a tua vida. Gramática é só olhar, é só analisar visualizou, já era, já era. O sentido, às vezes, ele pode nos derrubar, né a semântica pode nos derrubar. Agora, a gramática, não. Veja, como é que eu faço esse tipo de questões, Marcelo? E por isso que é bom este tipo de encontro, porque nós vamos aprendendo. Como eu faço esse tipo de questões? Eu faço o seguinte, ó, ele vai pedir para reescrever, não é verdade? É. Existe ali um fragmento, ele vai pedir para que eu reescreva esse fragmento. Ao invés de analisar fragmento por fragmento, ou seja, letra A, letra B, letra C, letra D... Como é reescrita, muita coisa vai se repetir. Eu vou por partes. Então, na letra A, você disse assim, ó, o menino saiu de casa e foi tomar café. Exemplo. Aí, na letra B, o menino saiu de casa e foi tomar chá. E por aí vai. O que é que eu vou pegar? Eu vou pegar aquilo que há em comum. O menino saiu de casa. Vou analisar esse primeiro fragmento. Analisa parte a parte. Na letra A, o menino saiu de casa. Letra B, o menino saiu de casa. Letra C, de casa o menino saiu. É a mesma coisa? Já muda. Letra D, o menino saiu de casa. Vou por partes. Eu vou fragmentar esse texto. Quer ver um exemplo? Vem comigo, ó. Analisa. São raros os casos em que se fixou. Letra B. São raros os casos em que se fixou. Tá vendo como ele repete, ó? Letra C. São raros os casos em que se fixou. Letra D. São raros os casos em que fixou. Opa, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Em que fixou? Em que fixou o quê, cara? Em que se fixou. Cadê o quê? Cadê a vertente do quê aqui? São raros os casos nos quais se fixou. Veja, ficou faltando um que relativo. Então, ó, a letra D eu já consigo descartar. Por quê, Marcelo? Porque ficou faltando um termo aqui. Ó. Essa, essa sentença, até a gramatical, ela, ela não existe. São raros os casos em se fixou. Não existe isso aqui. Já descartei. O CESP faz muito isso. Letra E. São raros os casos em que se fixou. Questão de reescrita é analisar as assertivas. Beleza? Então, eu fico aqui, já consigo ganhar aqui uma probabilidade maior. Já tenho 25%, ainda que no chute, de fazer essa questão, de acertar essa questão. Bora lá, vamos evoluir. Ó. Se fixou, continua comigo. Na literatura, Na literatura especializada ou no uso geral. 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 Veja que até aqui, todas as sentenças são iguais. Ó. Todas são iguais. Beleza? Beleza, até as pontuações. Isso significa dizer que todas estão ok. Todas. Ok? Massa. Um nome, um nome distinto, ó. Um nome distinto. Um nome distinto para a língua. Um nome distinto para a língua. Um nome distinto para a língua. Até essa vírgulazinha aqui, ó. E aqui são dois pontos. Aqui também é uma vírgula. E aqui é uma vírgula. Tá quase tudo igual. Quem é que está diferente? É a letra C. Correto? Correto. Vamos analisar a letra C? A letra C bota assim, ó. É... Um nome distinto para a língua. Deixe-me só fixar algo contigo. Ó. São raros os casos em que se fixou vírgula na literatura especializada ou no uso geral. Pode ser que alguém tenha tido dúvida aqui. Marcelo, quem fixa fixa algo. É um verbo transitivo direto. O objeto em que se fixou um nome distinto. Na verdade, ó. na verdade, na verdade, na verdade, deixa-me até apagar aqui. É um verbo transitivo direto? É um verbo transitivo direto. Só que um nome distinto é o que é fixado. Né? Então, não posso chamar de objeto direto. Isso aqui, na verdade, é o sujeito de fixar. Beleza? Beleza, Marcelo. Se fixou o um nome. É como se você dissesse. um nome foi fixado. Massa? Massa. Ali é uma voz passiva sintética. Por, que, é que, o que, por que, é que o ser está antes e não depois do verbo transitivo? Porque há um fator ali, que é o em que. Correto? Em que se fixou. Beleza? Beleza. Há o que ali? Pronome relativo. Por isso, você vê antes. Tranquilo, Marcelo. Perfeito. Até aí, tudo bem. Aí, veja que a letra C coloca A exemplo do povo funiou. Veja que esse A exemplo tem a palavra exemplo como núcleo. E quem antecede a palavra exemplo é esse A. A com crase antes de uma palavra masculina. Pode isso, Arnaldo? Pode não. Pode não, pode não, pode não. Isso aqui, ó. Não pode ocorrer, tá certo? A crase antes da palavra masculina... Só existe uma exceção, que é a moda e a maneira. A banca CESP, deixa eu te falar, nem costuma cobrar essa exceção. Nem costuma cobrar, correto? Então, a crase antes de palavra masculina, só se for a maneira ou a moda. Aqui não tem, não é essa relação. Aqui é uma palavra masculina, então descarto de cara também a letra C aqui. Ó. Beleza? Questão de reescrita é passo a passo. Vamos lá. Aí eu fiquei então ó, com a letra A, B e E. Ambas com a mesma figura, né? com a mesma situação. A partir daqui, estas sentenças vão começar a mudar. Ó. A partir daqui. Ó. Como é a situação. Havendo, entretanto, uma vez que. Veja. No texto original, eu quis fixar um exemplo. A exemplo de tal qual. O como pode ser este meu valor? Pode. Ó. Um nome distinto para a língua. Como é a situação do povo funiô, cuja língua é o IAT. Cara. Aqui pode perfeitamente. Eu estou dando um exemplo. Ó. A, a exemplo de como, tal qual. A letra A poderia ser o meu gabarito. Pode ser o meu gabarito, na verdade. né? A letra C não pode porque, quê, Marcelo? Porque tem a expressão A, exemplo. Cuidado. Tem a expressão A, exemplo. Mas A, exemplo não vai crase. Tome nota a respeito disso. Ele quer a correção gramatical e a coerência. Aí vem comigo. A letra B. Ó. Havendo, entretanto, o caso do povo maior funio, perdão. Cuja língua é o chamado ou chamada IATI. Veja aqui, esse entretanto ele deveria vir aqui nessa sentença, né? Intercalado, ele deveria aparecer intercalado nessa sentença. Por quê, Marcelo? Porque é um entretanto deslocado. Correto? Correto. Além disso, além disso, a ideia semântica não é a mesma. Uh, 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 a coerência não seria mantida porque a semântica não é a mesma. Uma coisa é dizer, ó, existe isso, existe isso, existe isso. Como é a situação do povo tal. Outra coisa é dizer, existe isso, existe isso, existe isso. Entretanto, o caso do povo tal. São situações distintas, né? Erro gramatical e erro de coerência. Aí vamos na letra E. Diz, ó. Uh, são raros os casos em que se fixou na literatura especializada ou no uso geral o nome distinto para a língua uma vez que o povo uniu cuja língua é o IAT Oxe, uma vez que daria a ideia de explicação daria uma ideia de causa não é o que eu tenho, nananina não o que eu tenho ali é uma sentença que indica o que? um tal qual um como, um a exemplo beleza? então ó, nosso gabarito só pode ser a letra A de amor na questão de número 3 Vem comigo, questãozinha trabalhosa, mas que vale a pena sim Você não vai pular no dia da sua prova Quarta Estariam mantidas as coerências A coerência, melhor dizendo E a correção gramatical do texto Caso a forma verbal exista For substituída por Vamos lá Quando ele fala coerência e coesão Eu devo começar por quem, Marcelo? Ou melhor, quando ele fala a coerência e a correção gramatical Sempre comece pela correção gramatical É a cara do CESP cobrar isso aqui Comece sempre pela correção Veja a forma é, existem casos de bilinguismo. Nota, existem o quê? Casos de bilinguismo. Isso aqui é o núcleo do meu sujeito. Casos de bilinguismo, multilinguismo, taraná, taraná, é o sujeito, correto? Correto. Por que aqui é está existem, Marcelo? Porque o núcleo é a palavra casos, que está no plural. Aqui é a chamada concordância verbal. Veja que casos está pós-posto ao verbo. Existem casos de bilinguismo. Perfeito? Perfeito, Marcelo. Como é que eu devo analisar, então, esta sentença. Nota, o verbo existir aqui é um verbo pessoal. Não confunda o verbo existir com o verbo haver. O verbo existir pode estar no sentido que for. Ele sempre será um verbo pessoal. O verbo existir é verbo pessoal. Quem é impessoal? É o verbo haver. Veja, veja, veja. Note, existem casos. Existem. Está no presente do indicativo. Ok? presente. Presente do indicativo, ok? Tranquilo, Marcelo, está no presente do indicativo. Veja que na letra A ele coloca tinham. Primeira coisa que você vai guardar. O verbo ter, ele só pode ser utilizado para o valor de posse. Como regra, é isso que a gramática diz. Verbo ter, valor de posse. Vou te dar um exemplo. Quando eu digo assim para ti, ó, João tinha dois brinquedos. Carlos tinha três. Veja que aí é o valor de posse. João tinha, era dele os brinquedos, correto? Correto. Nesse sentido eu posso utilizar o verbo ter. Agora, o verbo ter no sentido de tempo transcorrido é uma forma que de acordo com a gramática normativa não é correta, beleza? Tranquilo, então vem comigo, ó. Então, tinha no sentido de tempo passado eu não posso utilizar. Então já estaria errado aí, ó. Tinham casos. Já estaria errado nessa sentença, né? Porque tinham aí está no sentido de tempo, está no sentido de situação passada, né? Tranquilo, casos de bilinguismo, tarana, tarana, não é valor de posse. Show de bola, Marcelo. Então já estaria errado. Além disso, tinham está no pretérito. O meu verbo existem está no presente do indicativo. Isso fere a coerência. Claro que fere. Aí a letra B diz assim, ó. Então está errada a letra A. A letra B coloca existe. Veja, existem casos. Aqui é um verbo pessoal. Ele tem que concordar com o sujeito. Se eu coloco existe, há um erro de concordância. Exato. Haviam. Cuidado. Poderia ser o haviam? Não. Porque quem ou o que havia? Casos. Marcelo, Caso seria o sujeito do verbo haver? Jamais. O verbo haver sozinho ele é impessoal. Ou seja, casos seria o objeto direto e o verbo haver não teria de concordar uma vez que não possui sujeito. Beleza? Beleza. Então a concordância não haveria com o haviam aqui. Veja, o verbo haver é repetidamente cobrado em concurso. E a letra D, observam-se, opa, calma aí, vamos colocar observam-se aqui neste lugar, vou até apagar aqui com borrachinha, ó, observam-se, observam-se casos. Se eu colocasse observam-se casos, Marcelo, observam-se é presente indicativo, coerência ok, certo? Beleza. Além disso, quem observa, observa algo, né, não é? O verbo observar é um verbo transitivo direto que está seguido da partícula C. Você sabe, verbo transitivo direto mais C, esse C é a chamada partícula apassivadora, beleza? Beleza. O que, é que a partícula apassivadora faz? Pega aquele termo que teoricamente seria o objeto direto e transforma em sujeito. Vamos ver se dá certo aqui. Observam-se casos. Por isso que iria o termo o verbo para observão. Por quê? Porque casos é o núcleo do sujeito. Ficaria observam-se. Gabarito, letra D, bonitinha, bonitinha. Verifica-se, Marcelo, poderia ser? Não, porque aconteceria o mesmo problema. Quem verifica, verifica algo, verbo transitivo direto, seguido de ser. Mas note que o sujeito aqui em questão seria a palavra casos. Então eu deveria fazer a concordância, verificam-se, correto? O único termo que preenche o que se pede é a letra D de Deus na questão de número 4. Quinta questão. No último período do parágrafo, o vocábulo o, em, também, uh, é, retoma. Vamos ver, ó, trecho. Contudo, converteu-se na língua materna do grande povo, Baré, com cerca de 10.300 pessoas, no município de, de São Gabriel da Cachoeira e de Santa Isabel, no Rio Negro. Também, ou é, também, o é, ou é o quê? Língua materna, veja, relação semântica, ó. Se converteu na língua materna do povo X, também o é, ou seja, também é a língua materna, de grande parte do povo, baniu-a, situado no, ri, no baixo rio Iassana, e sana, melhor dizendo, no médio do rio negro, certo? No médio rio negro, beleza? Beleza, Marcelo. Então, esse termo retoma língua materna, também o é. Tranquilo? Converteu-se na língua materna do povo X e também o E, ou seja, também é a língua materna do povo Y. Por que é que ele coloca, Marcelo, o O e não também a e? Ó, Também a é grande parte do povo Banila, Também a é de grande parte do povo Banyuwa. Por que é que ele coloca O? Para retomar uma palavra, um termo que é masculino. Ou melhor, que é um termo feminino, que é língua materna. Porque este O aqui é um demonstrativo, correto? Correto. Do ponto de vista da gramática, do ponto de vista da retomada do texto, estilisticamente falando, historicamente falando, o O fez essa representação. Ainda que se tenha um termo de valor feminino, beleza? E historicamente, ou seja, os escritos dados né, por grandes mestres da literatura e tal, sempre se deu em torno deste O. Então, não é hoje que vai mudar. Ou seja, é porque é o O de retomada, beleza? Beleza? Algumas coisas a gente simplesmente tem que aceitar. Este, este é um caso. Vamos lá. Uma situação única. Não, não é a retomada. Ele diz, língua geral amazônica. Também não é a retomada, né? Uh, língua, 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 língua franca. Língua franca da comunicação. Também não. Língua materna. Também o é a língua materna. Povo grande baré. Pode ser que muita gente tenha se confundido e colocado o povo grande baré, porque o termo é o, o termo é masculino. Mas eu preciso entender que o senhor do texto é o sentido, é a comunicação, correto? As relações aqui semânticas, ou melhor, as relações gráficas, as relações sintáticas, as relações morfológicas, servem ao texto, servem. Mas o que manda no texto é o sentido, né? o senhor do texto é o sentido, correto? Beleza? Então é como se eu dissesse, converteu-se na língua do grande povo Baré. Também o é, ou seja, também é a língua de grande parte do povo Baniú. Perfeito? Tranquilo, letra D é o nosso gabarito na questão de número 5. Bora para a sexta questão. Existe um texto, nós vamos fazer a leitura e já vamos partir para a questão. Com base no texto, é correto afirmar que as consequências desastrosas das mudanças climáticas atingem na mesma proporção as diferentes populações mundiais. B. As maiores responsáveis, ou os maiores responsáveis pela emissão de GEE, são os mais diretamente afetados pelas mudanças climáticas. Oxi! Letra C. Só resta mitigar os efeitos das mudanças climáticas, visto que não há medidas preventivas. Você já está já vendo aí que tem alguns, algumas sentenças aí que são até estranhas, né? Os efeitos das mudanças climáticas, nem lemos o texto, podem ser ab ab abrandados, ou seja, diminuídos, com o emprego de técnicas para a captura de carbono. E a letra E, o aumento da ocorrência de intempéries, ou seja, de problemas, né, foi o principal fator responsável pela taxa de mortalidade dos países mais suscetíveis às mudanças climáticas entre 2010 e 2020. Vamos ver se isso é verdade, vamos ver o que se afirma aqui nesse texto. Vamos lá. Segundo o relatório Síntese, do sexto ciclo de avaliação do painel intergovernamental sobre mudança climática, IPCC, a taxa de mortalidade decorrente de tempestades, inundações e secas entre 2010 e 2020 foi 15 vezes mais alta nos países mais suscetíveis às mudanças climáticas. Ok, então se eu tenho um país que é mais suscetível à mudança climática, o que é que vai acontecer? Este país sofreu com tempestades, inundações e secas 15 vezes, em 15 vezes de proporção maior que em outros países, ou seja, em países que são menos suscetíveis, beleza? Beleza. As populações mais vulneráveis, ou seja, a população desses países, os países que mais sofreram com mudanças climáticas, são as que historicamente menos contribuíram para o aquecimento global. Ou seja, os países que menos contribuem para o aquecimento global, lógico, por óbvio, né? os países que menos poluem, são os países mais afetados pelas mudanças climáticas. São os países mais afetados pelas tempestades, inundações, secas, advindas dessas mudanças climáticas, beleza? Ou seja, em contrapartida, olha pra mim, ó, eu quero que você depreenda o que está sendo dito. Se eu tenho um país, veja, veja, que polui menos, é isso que ele está falando, ó, os países que menos emitem é, é, gases tóxicos, os países que menos contribuíram para as mudanças climáticas, são os mais afetados. veja. Ou seja, os países que mais contribuíram são os menos afetados. Sim, os que mais contribuíram para a mudança climática são os menos afetados. É uma relação incoerente, não é não? É sim, é sim, mas faz parte. A relação é essa. Vou pegar um exemplo. Os Estados Unidos. Nós pegarmos os Estados Unidos, o que, é que a gente consegue perceber? Alto grau de poluição, não é verdade? Sim, mas em relação a estes termos, em relação a estes a ser a serem né, os Estados Unidos afetados por estes problemas de acordo com o relatório eles foram menos afetados que algum outro país um país que polui menos mas um que tem uma, um baixo índice ali de poluição é isso que o texto está falando vamos lá vamos continuar ó neste contexto neste contexto a conceituação de justiça climática ou seja por que é que quem polui menos sofre mais com esses problemas eu tenho que ver essa é questão de justiça climática vem de fato vem do fato de que os impactos desses aquecimentos atingem de maneira desigual os diferentes grupos sociais. Ok. Nota. É um problema que está associado não só ao fator climático propriamente dito, mas sim a valores sociais, de acordo com o texto. Segundo o IPCC, Marcelo, que diabo é IPCC mesmo, acabamos de ler lá em cima, é o ciclo de avaliação de painel intergovernamental de mudanças climáticas. Ok. A justiça climática pode permitir ações de mitigação ambiciosas e desenvolvimento resiliente ao clima, com o resultado de adaptações ou adaptação fundamentados nas áreas e nas pessoas com maior vulnerabilidade de risco climático. Apesar do aquecimento dos níveis de, de emissão per capita de gases de efeito estufa, GES, essa sigla já foi dita, os países do sul global ainda, nos países do sul global ainda há grande disparidade econômicas, históricas e sociais que distinguem tanto a contribuição para as mudanças climáticas quanto as respectivas estratégias de mitigação de adaptações adotadas. Mas isso é óbvio, né? Se eu tenho um país que possui mais estrutura, esse país polui mais. Mas, em contrapartida, de acordo com o texto, ele está sofrendo menos né, com as mudanças climáticas. Mas uma contrapartida disso é as mudanças que vem sofrendo este país, ou os problemas que vem sofrendo de acordo com a sua poluição e tal, ainda que poucos... Esse país, como é rico, como é um país que possui grande capacidade, ele consegue mitigar esses problemas relacionados ali às mudanças climáticas. Agora, os países que possuem menos investimento, eles não têm como. E, e além disso, né, os países que menos uh, emitem gases, que menos correspondem né, para mudanças climáticas, são os que mais são afetados. E, para corroborar isso, possuem pouco valor monetário, pouco valor financeiro para combater... Os problemas que são causados. A implementação dessas estratégias, ou seja, de estratégias para justificar, para corroborar uma justiça climática, implica práticas de prevenção e mitigação que vêm sendo conduzidas local e globalmente e que visam reduzir gases, ou melhor, emissões de GE. O que é GE mesmo, Marcelo? São a emissões per capita de gases de efeito estufa. Vamos colocar como gases de efeito estufa, correto? e suas consequentes alterações climáticas. Em relação à prevenção podem ser citados, por exemplo, o aumento da eficiência energética, ou seja, eu posso aumentar a energia, né, do uso de combustíveis de baixo carbono e a implementação de energias renováveis. Já as práticas de mitigação podem ser soluções baseadas na captura e no armazenamento de CO2, na captura e utilização do CO2 e na Carbona, e na carbonatação mineral. Ok, veja. Em relação à prevenção, para prevenir, o que nós podemos fazer? Aumentar a eficiência energética e o uso de baixo carbono né? e energia renovável. Ok, isso para prevenir. Agora, para mitigar, ou seja, para reduzir, nós devemos o quê? Fazer a captura de CO2, a captura e a utilização do CO2 e... A carbonatação mineral, ok? São processos, principalmente a carbonatação mineral, que eu não conheço, sobre os quais eu não tenho valor aqui para tratar. Mas, compreendemos o que foi que o texto diz. Para finalizar, as técnicas para a captura de carbono, que é a carbonatação, acabamos de ver, e, e, e a questão da captura do próprio carbono, são especialmente importantes para fontes estacionárias de emissão de gás carbônico tais como indústrias que queimam combustíveis fósseis. Isso porque, se limitarmos a emissão pontualmente, impedimos que os gases sejam disseminados na atmosfera. Em se tratando de justiça climática, isso pode ser ainda mais relevante. Se os empreendedores possuem responsabilidades, recursos financeiros e técnicas disponíveis para o gerenciamento dos resíduos gerados por seus empreendimentos, neste caso, resíduos gasosos, a sociedade em geral não deveria ser co Responsável, esse cor aqui já foi utilizado, né? Corresponsável, ou seja, responsabilizada juntamente pela mitigação de tal impacto. Ou seja, o texto defende que quem emitiu, quem é o principal emissor deste, destes gases e tal, destes problemas, seja punibilizado, né? Foi você que emitiu? Foi, então você vai ser punibilizado. E não todos, né? Vamos lá. Com base no texto, é correto afirmar que agora nós conseguimos aqui falar acerca do que foi cobrado. Letra A. As consequências desastrosas das mudanças climáticas atingem, olha, olha essa palavra, na mesma proporção as diferentes populações mundiais. É isso, meu aluno? Não, 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 não. Nós vimos. Quem polui mais está sendo menos atingido. Quem polui menos, aquele cara que polui menos, é o que sofre mais consequências, correto? Letra B. Os maiores responsáveis pela emissão de gás carbônico são... Os mais diretamente afetados? Não, 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 não. Os que mais emitem são os menos afetados, de acordo com o texto. Letra C. Só resta mitigar os efeitos das mudanças, visto que não há medidas preventivas, que é isso. Não pode afirmar isso. Olha aqui, ó. A prevenção seria o quê? Ele cita, até cita a prevenção. Pode ser o aumento da eficiência energética. Não está errado. Ó. Existem sim mudanças de é, é, ideias né, relacionadas à prevenção. Letra D. Os efeitos da mudança climática podem ser abrandados, ou seja, diminuídos, com o emprego de técnicas para captura de carbono. Opa, Marcelo, olha aqui. Ó. Eu sei que abrandar é mitigar, é diminuir. Ó. Mitigação podem ser soluções com base no armazenamento de CO2, na captura de CO2. E na carbonatização, na carbonatação mineral. Ok, com base em técnicas de que? De captura de carbono. Perfeito. Letra D é o nosso gabarito. Letra E. O aumento da ocorrência de intempéries foi o principal fator responsável pela taxa de mortalidade nos países suscetíveis a mudanças climáticas entre 2010 e 2020. Calma aí, está lá no começo do texto. Ele diz que é o aumento das intempéries. Veja. A taxa de mortalidade decorrente das tempestades, inundações e secas foi 15 vezes mais alta em países sus suscetíveis às mudanças climáticas. Ok. As populações mais vulneráveis, historicamente, menos contribuíram para o aquecimento global. Nota então que o que eu tenho é, ele diz, o aumento da ocorrência de intempéries, ou seja, de problemas, que podem ser as tempestades, as inundações, as secas, sim, são problemas, correto? correto. Foi o principal fator responsável pela taxa de mortalidade nos países, calma aí. Calma aí, calma aí, calma aí. Veja que o que ele diz é a taxa de mortalidade decorrente de tempestades, decorrente de inundações e de secas. A taxa decorrente destes fatos. A letra E afirma que a taxa decorrente das intempéries foi o principal fator responsável pela taxa de mortalidade. Não. Foi o principal fator pela taxa de mortalidade de acordo com tempestades, se eu levar em consideração as tempestades, as inundações, as secas, beleza? 15 vezes mais alta nesses países. Países que menos emitiram, né, gases do efeito estufa gases que causam ali uh, problemas para o aquecimento, né, que causam o aquecimento global do nosso país, do nosso planeta na verdade, tranquilo? Show, então gabarito letra D. Sétima, no texto a palavra implantação, vamos voltar lá, no primeiro período do texto, ah precisa voltar não, coloquei aqui, ó a implantação dessas estratégias, a implantação aqui, implantação seria a colocação a colocação dessas estratégias seria o que? O estabelecimento dessas estratégias, estabelecimento dessas estratégias, né? a fixação dessas estratégias. Todas são palavras que poderiam ser utilizadas aqui para implantação. Implantar é colocar. A letra A diz assim, ó, o estabelecimento. Ok, eu poderia colocar estabelecimento? Poderia. Ó. O estabelecimento dessas estratégias. A seleção, eu poderia colocar o termo seleção? Não, a seleção não. Seleção é selecionar, né? Não é a mesma relação semântica. A obrigatoriedade, o mecanismo e a retomada também não. Correto, correto. Cara, eu quero que se você percebeu, essa daqui não foi uma questão muito bem elaborada. Não foi por quê, Marcelo? Porque ele quer só substituir esse termo aqui, ó, implantação, correto? Correto. Se eu colocar no lugar de implantação a palavra estabelecimento, vai ficar assim, ó, bota bem aqui, ó, estabelecimento. A estabelecimento dessas estratégias, tá, tá vendo? Não ficaria muito bom. Mas o texto, ele não me pediu para que eu fizesse a substituição. Ele diz, a palavra tem sentido equivalente. Ele não pediu para que eu fosse lá e substituísse. Implantação por estabelecimento. Ele quer aquilo que é equivalente. Ou seja, que é proporcional, que mantém a mesma relação semântica. Massa? Tranquilo? Se ele pede para substituir, aí já geraria um problema. Questão de número 8. Diz o seguinte... Oitava questão, no que se refere à pontuação de emprego de letra maiúscula ou minúscula, estariam mantidas a correção gramatical do período caso? Vamos lá, olha o período, está bem aqui. Ó. Ele diz, estaria mantido se a vírgula logo após a palavra climáticas fosse eliminada. Vamos ver. Ó. Em se tratando de mudanças climáticas, isso pode ser ainda mais relevante. Cara, essa vírgula aqui ela é obrigatória. Ó. Obrigatória. Tranquilo? Tranquilo. Em se tratando de mudanças climáticas, certo? Porque eu tenho uma oração ali, correto? Correto. É uma oração que pode ter valor de tempo, ok? É uma oração adverbial, show deslocada. Em se tratando de mudanças climáticas. É como se eu falasse, ó, quando se trata de mudanças climáticas, ou ainda, pode ter um valor condicional. Em se tratando de mudanças climáticas. Se nós tratarmos de mudança climática, isso... Taraná, 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 não é o que ele cobra, ele não cobra o valor desse em se tratando. Mas ele cobra a pontuação. Essa pontuação aqui ela é obrigatória. Ele diz que estaria correto se fosse eliminados. Está errado. B. O vocábulo C, seguinte aos dois pontos, fosse grafado com letra inicial maiúscula. Vamos colocar ó, logo após os dois pontos aqui. Ó. Eu posso colocar esse cara aqui em maiúsculo? Posso não, Marcelo. Por quê? Porque quem encerra período, ou seja, quem faz com que, a partir dali, se inicie um novo período e eu tenha que escrever com letra maiúscula, como regra são esses três carinhas aqui, ó. Interrogação, exclamação e ponto final. Esses caras encerram a figura do período. Dois pontos não encerra período. Correto? Correto. Então, eu não poderia colocar ali, logo após os dois pontos, a letra maiúscula. Letra C. A vírgula logo após o fragmento entre parênteses fosse suprimida. Olha onde é que tá a vírgula. Tá bem aqui, ó. Eu quero que você guarde uma informação. A vírgula do se, então, ó. Se... Então, ela é obrigatória. Sempre, Marcelo? Sempre, cara. É uma vírgula obrigatória. Por quê? Porque o C aqui, ó, introduz, começa a oração subordinada adverbial concessiva. Correto? Correto. E orações subordinadas adverbiais deslocadas sempre vão receber a figura da vírgula. Então, se este C vem no início e o então vem depois, ainda que esse então nem apareça, essa vírgula é obrigatória. Se eu digo assim, ó, se receber dinheiro, então vou à praia. Não é verdade? É. Se eu receber dinheiro, vou à praia. Veja, é um se então. Não? Sim. Eu posso dizer, se eu receber dinheiro, então vou à praia. Mas eu posso falar, se receber dinheiro, vou à praia. Sem colocar o um então, posso? Posso. É plausível da mesma forma. Eu quero só que você pegue o se então. A vírgula do se então ela é obrigatória. Veja, ó. Se os empreendedores possuem responsabilidades, recursos financeiros e técnicas disponíveis para o gerenciamento dos resíduos gerados por seus empreendimentos, neste caso, resíduos gasosos, então a sociedade em geral não deveria ser responsável pela mitigação desse impacto. Veja que o então nem aparece, mas a vírgula do então está aqui. Correto? Correto. Essa vírgula ela é obrigatória. Ele diz que eu poderia suprimir. É errado. D. O sinal de dois pontos fosse substituído por uma vírgula. Ele fala que estes dois pontos aqui eu posso colocar uma vírgula no lugar deles. Colocando os dois pontos, eu quero que você pegue o efeito que ele quer colocar. Tá? Quando eu digo assim, ó, em se tratando de justiça climática, isso pode ser ainda mais relevante. Dois pontos. Veja, eu estou introduzindo o porquê de isso ser mais relevante. ó. Os empreendedores possuem responsabilidade. Se os empreendedores possuem responsabilidade, os recursos financeiros e técnicas disponíveis para gerenciamento a sociedade em geral não deveria ser corresponsável pela essa mitigação, ou pela mitigação desse, espaço, desse impacto. Beleza? Beleza. Se eu coloquei os dois pontos, eu estou colocando um porquê, estou indicando, ó. certo? Certo. Se eu colocar uma vírgula aqui, o sentido vai ser prejudicado. E por consequência, a, gra a gramática, né, a parte gramatical também. Veja comigo. Ó. Em se tratando de justiça climática, isso pode ser ainda mais relevante. Se, desde que, os empreendedores possuem... Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. O meu verbo, primeiramente, teria que ir ao subjuntivo. Responsabilidades, ok? Ok. O meu verbo iria mudar. Além disso, o sentido também seria provocado, ser, também seria alterado. Em se tratando de justiças climáticas, isso pode ser ainda mais relevante se os empreendedores... Uh, se os empreendedores possuem responsabilidades não 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 se os empreendedores possuam responsabilidades certo ou melhor se eu fosse colocar no tempo aqui ó isso pode ser mais relevante se caso né, os se os empreendedores possuíssem correto ó, possuíssem Beleza? Mais responsabilidade. Isso pode ser mais relevante se os empreendedores possuíssem mais responsabilidade. É? Poderia ser uma relação? Sim. O verbo com certeza mudaria. Eu não poderia dizer isso pode ser ainda mais relevante se os empreendedores possuem responsabilidade. Não. Se os empreendedores possuíssem responsabilidade. Beleza? Tranquilo? Além disso, o verbo aqui iria mudar. E né? Poderia. Poderia. Poderia, futuro do pretérito, né? seria um futuro do pretérito, seguido de o suícem, né? que é o subjuntivo, um valor subjuntivo. Beleza? Pretérito imperfeito subjuntivo. Massa, show de bola. Então, ó, eu não posso fazer essa colocação tal qual ele afirma aqui. Agora, algo plausível é, olha comigo, ó, algo que poderia acontecer é, o sinal de dois pontos, Fosse trocado ó, por um ponto final. Bem aqui, ó, eu retiro e coloco um ponto final. E o C, ou seja, a forma C, fosse escrita com letra inicial maiúscula. Isso é possível, Marcelo? Sim, ó. vai dar a mesma relação. Ó, em se tratando de justiça climática, isso pode ser ainda mais relevante. Veja, por quê? Se os, se os empreendedores possuem responsabilidade, recursos financeiros e técnicas, a sociedade não deveria ser responsável. Nota. Aqui, se eu coloco um ponto final, lembre-se de que quem encerra período é ponto final, interrogação, exclamação. O ponto final encerraria o período. O C deveria ser escrito com letra maiúscula. Perfeito. As relações semânticas estariam ok. A pontuação estaria ok. Letra E. Perfeito? Ok, Marcelo. Tranquilo. Vamos para mais uma questão. Questãozinha de número 9, que vai dizer o seguinte, ó. No primeiro parágrafo, o fato de as pessoas confiarem acriticamente nos sistemas que usam inteligência artificial e o fato de elas contribuírem para a responsabilidade dos artefatos tecnológicos em vez de seus construtores são apresentados como? Vamos ver, bora lá. É perigoso nos distrairmos com uma fantasia utópica, ou seja, inalcançável, inatingível ou apocalíptica possibilitada, ou seja, acerca do fim do mundo, né? apocalíptica está atrelada ao fim do mundo possibilitada pela inteligência artificial, que promete um futuro florescente ou um futuro potencialmente catastrófico, ou seja, ou muito bom ou ruim demais. Né? Essa ilusão que infla as capacidades dos sistemas automatizados e os antropomorfiza, ou seja, colocam esses termos, né, estas, estas capacidades no centro, induzem as pessoas a pensar que existe um ser senciente, existe um ser senciente, por trás da, das mídias sintéticas, ok, um ser senciente, né? um ser capaz de pensar, um ser com, com valor de sentimentos, né? valor pensante né? associado à tomada de decisão. Isso so seduz pessoas a não apenas confiarem acriticamente nos sistemas como o chat GPT, o que é acrítico? Sem criticidade, ou seja, sem, é, sem colocarem uma pergunta, sem se indagarem o um porquê se eles são ou não verídicos, né? se o chat GPT ou a inteligência artificial é ou não verídica. Mas também, a lhes atribuírem erroneamente, ou seja, atribuir ao chat GPT e ao sistemas de inteligência artificial, erroneamente a capacidade de agir, ou seja, esses sistemas eles não agem, eles simplesmente correspondem a um estímulo. A responsabilização propriamente dita não cabe aos artefatos tecnológicos, ou seja, eu não posso culpabilizar chat GPT, não posso culpabilizar nenhum tipo de inteligência artificial, mas a ao quem? Aos construtores, a quem criou, né, essas, essas uh, ferramentas. O que precisamos é de regulação que impõe a transparência a essa tecnologia digital. E continua. Isso deve ficar sempre claro quando nos deparamos com Mídias sintéticas e organizações que constroem esses sistemas também deveriam ser obrigadas a documentar e divulgar os dados de treinamento e arquitetura de modelo. Além disso, o ônus, o que é o ônus, Marcelo? Seria o lado ruim, seria o lado negativo, né? seriam os problemas. né? O ônus de criar instrumentos seguros e o uso de tecnologias deveria recair sobre as empresas que constroem e implementam sistemas generativos, o que significa que os construtores desses sistemas deveriam ser responsabilizados pelos resultados produzidos por seus próprios produtos ou por seus produtos, correto? Então o que é que o texto está defendendo? Que a IA, ou seja, a inteligência artificial, nada mais é que um mecanismo. É só uma ferramenta que você vai utilizar. Você não pode culpabilizar o chat GPT ou qualquer inteligência artificial por algo que ela, inteligência, não é capaz de fazer sozinha, correto? Precisa de um estímulo, precisa de uma reprodução, um start. Ela não faz nada só. Alguém vai lá e faz. E quem é responsabilizado por esse algo que é feito, de acordo com o texto, deveria ser o construtor, né? o produtor, quem criou a inteligência artificial, o autor. Né? A corrida atual rumo a experiência, experimentos de IA cada vez maiores não é um caminho determinado no qual a nossa única escolha é o quão rápido devemos correr. Mais uma série de decisões impulsionadas pelo lucro. Ah, rapaz. Sabe por que estão surgindo novas tecnologias artificiais? Porque a cada dia que se passa, as grandes empresas, as chamadas Big Techs, né? querem mais lucro, querem mais dinheiro, querem mais poder aquisitivo. Correto? Correto. E isso faz com que se criem sistematicamente mais e mais as inteligências artificiais. Ok. As ações e as escolhas das corporações devem ser moldadas por regulamentação que proteja os direitos e os interesses das pessoas. O foco de nossa preocupação não deveria ser as poderosas mentes digitais, imaginárias, ou seja, as inteligências artificiais. Em vez disso, deveríamos focar nas práticas de exploração muito reais e muito presentes nas empresas que afirmam construí-las, que afirmam construir essas mentes poderosas, correto? Tranquilo, essas mentes digitais, ok? A retomada é mente digital, mas eu posso também falar comumente poderosa. Beleza? Tranquilo? Show de bola, Marcelo. Então, o foco do texto é eu não posso perseguir, eu não posso é, é, culpabilizar a inteligência artificial, porque ela é só um mecanismo. O que eu tenho que culpabilizar, a quem eu tenho que culpabilizar, são aos senhores, né? Grandes, a, a, a grandes CEOs né? Dessas, multi, é, é, dessas big techs né? que surgem aí com essas inteligências artificiais cada vez mais modernas e que podem sim trazer problemas. Quem é que vai ser responsabilizado por isso? Vai ser o chat GPT? Se tem lá uma informação, uma fake news colocada no chat GPT, quem é responsabilizado é o chat GPT? Não. Quem é para ser responsabilizado é o criador. É quem de, de, é, é, sistematizou né, o conteúdo que ali está na IA. É isso que o texto defende. No primeiro parágrafo, o fato de as pessoas confiarem acriticamente, ou seja, sem criticidade, nos sistemas que usam a inteligência artificial e o fato de elas, pessoas, contribuírem ou atribuírem, melhor, a responsabilidade aos artefatos tecnológicos, ou seja, é culpa da, da, do achate EPT, é culpa disso, é culpa daquilo, e não culpabilizar os autores, né? Em vez de culpabilizar seus construtores, são apresentados como? Isso é apresentado como? Olha a letra A, ó. É causa de ilusão de haver um ser senciente por trás das mídias sintéticas. Isso é a causa? Não, cara. Letra B. Isso é a consequência? Sim. Isso é a consequência de quê? Da ilusão de haver um ser sensiente por trás das mídias sintéticas. Vamos ao texto compreender. Bora, vamos lá voltar. Ó, ó, bem aqui, ó. Uh, essa ilusão para... Não, essa ilusão que infla as capacidades dos sistemas e automorfiza, induz as pessoas a pensar que existe um ser sensiente por trás das mídias sintéticas. Beleza? Isso seduz a pessoa a confiarem em acriticamente no chat GPT. Ok, veja que existe uma relação de causa e consequência. Nota, quem é a causa? A causa é, ó, as pessoas usam de maneira acrítica, atribuem aos artefatos tecnológicos os seus consultores. Isso é consequência da ilusão de que há um ser senciente por trás das mídias sintéticas. Ok, um ser senciente, um ser que está acima dos sentimentos, um ser que consegue saber né, e ter a ciência acerca de todas as situações existentes. Tranquilo? É finalidade? Não. É condição? Não. É concessão? Também não. É consequência. Questão de número 10, nossa última questão diz o seguinte, ó. Seguinte, questão de número 10. Uh, Assinalar a opção correta no que se refere à estrutura argumentativa. que era correta, ó. No primeiro parágrafo identifica-se o problema de se atribuir ingenuamente a capacidade de agir à inteligência artificial. Marcelo, pô, Cara, verdade. No primeiro parágrafo ele identifica, ele coloca os problemas, não é verdade? Sim. Letra B, no primeiro parágrafo identifica-se o problema de atribuir ilusoriamente, ou seja, de maneira ilusória, de maneira irreal, a capacidade de agir. Veja que a palavra que mudou aqui foi ingenuamente, certo? E aqui é ilusoriamente. A ilusória está mais bonita, não é não? Sim. Porque ele diz, ó, de modo utópico, apocalíptico, se você se lembrar, ele coloca é algo ilusório, não é algo ingênuo. Então a letra A eu já vou descartar, não vou nem analisar a demais a sentença que está na letra A, os demais feitos da letra A. No primeiro parágrafo, critica-se a confiança excessiva das pessoas nos sistemas de inteligência artificial. Isso é no primeiro parágrafo? Não, né? No primeiro, na verdade, ele atribui, ele identifica o problema de se atribuir a capacidade de agir à inteligência. Correto? Correto. Gostei da letra B. A letra C eu vou descartar. Por quê, Marcelo? Porque essa relação causa excessiva, né? Não é criticada no primeiro parágrafo. Tranquilo? Show de bola. Vamos continuar. Ó. Depois eu tenho o seguinte. Eu tenho o seguinte. ó. No primeiro parágrafo, identifica-se o problema de se atribuir indevidamente, indevidamente, ó, indevida agora é a palavra, ó, poder à inteligência artificial. Ora, se atribui poder à inteligência artificial, note, atribuir à inteligência artificial capacidade de agir. Aqui, atribui poder à inteligência artificial. Fica meio distorcido, né? Mas vamos deixar a D aqui, ó. Letra E. No primeiro parágrafo, critica-se a antropomorfização dos sistemas uh, automatizados pela IA. Ou seja, a colocação desses sistemas como o centro. Correto? Deixa aí também. Vamos ficar entre essas três sentenças. Tranquilo? Tranquilo. Eu não vou voltar ao texto, tá? No segundo parágrafo, desenvolve-se a ideia da necessidade de responsabilização dos construtores da inteligência artificial e sua regulamentação. Vamos ver o que diz a D. No segundo parágrafo, aborda-se a questão atual da ausência de responsabilização dos construtores, destacando-se que eles superestimam os lucros de seus produtos. Não, nada a ver, eles não superestimam o lucro não. Ó. Nada a ver, cara. Nada a ver, eles gostam desse lucro. Você é louco? Eles já produzem porque eles querem o lucro, cara. Então ficamos entre a letra E e a respectiva letra B, beleza? Letra E e respectiva letra B. Letra B, ó, continuando. No segundo parágrafo, desenvolve-se a questão atual da ausência de regulamentação que impõe a transparência à tecnologia digital e responsabilização dos construtores dos artefatos tecnológicos. Bacana, ó, bacana. Ele tanto fala acerca da transparência, quanto fala acerca de quê? Acerca da culpabilização dos construtores da inteligência artificial. Aí diz, no terceiro parágrafo, as ideias dos parágrafos anteriores são articuladas para apontar o real problema do desenvolvimento dos, experim dos experimentos da inteligência artificial, que são o quê? A falta de culpabilização dos produtores, de quem cria a ah, Marcelo. Isso é verdade. A letra B tá bonitinha. Vamos voltar para lá. Ó. Nós já havíamos descartado a D. Ficamos entre B e E. No terceiro parágrafo, as ideias dos parágrafos anteriores são resumidas para apontar o real problema do desenvolvimento das experiências ou dos experimentos de IA. Veja, no terceiro parágrafo, as ideias dos parágrafos anteriores são resumidas, bacana, para apontar o real problema, correto, tranquilo. Aqui ele diz que é resumido, na letra C ele diz, as ideias são articuladas para apontar, cara, de certo modo, articular e resumir é igual, mas vamos voltar para saber por que, é que não é a E. O segundo parágrafo desenvolve a ideia da necessidade de responsabilização, e da regulamentação. Ah, cara, ó, 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 olha o perigo aqui, ó. Olha esse SUA, ó. E dá problema, bicho, ó, veja. desenvolve se a ideia da necessidade de responsabilização dos construtores da IA e de SUA, SUA quem? Regulamentação. Veja, é regulamentação dos construtores ou é regulamentação da IA? Eu sei que é regulamentação da IA, mas esse SUA aqui que dá o valor possessivo, né, Denota justamente esse valor. Denota esse valor, né? Causa essa ideia de ambiguidade. O que não há na letra B? Olha a letra B, ó. No segundo, desenvolve-se a questão atual da ausência de regulamentação que impõe a transparência a essa tecnologia, ó. A essa tecnologia. E de responsabilização dos construtores de artefatos tecnológicos. Linda. A letra B tá bonitinha. Tá certo? Agora a letra C não. A letra E não. Porque a letra E. Ela trata esse SUA aqui, causando um, um problema né, de ambiguidade. É como se eu dissesse assim, ó. Desenvolve-se a ideia da necessidade de responsabilização dos construtores da IA e sua regulamentação. Eu sei que a regulamentação não é dos construtores, mas o texto, a gramática não quer saber disso. Esse SUA pode retomar construtores, esse SUA pode retomar a inteligência artificial. Beleza? Tranquilo demais. Então, ó, gabarito realmente, na questão de número 10, é a letra B de bravo, tá certo? Letra B de bravo na questãozinha de número 10 você volta comigo aqui, show de bola topzera, massa demais ó, trabalhamos aqui 10 questões da nossa banca questões atuais, tá certo? da banca SESP, e que você obviamente, deve ter uh, por base, ok? nossa banca nos últimos concursos tem cobrado muito texto compreensão textual, interpretação textual Marcelo, eu tenho dificuldade, o que é que eu vou fazer? leitura, bicho, não tem para onde fugir você vai pegar provas anteriores, vai fazer a leitura vai colocar ali em mente, vai colocar na prática o que está sendo cobrado. Sabe por quê? Por que, que eu digo que é leitura? Porque a teoria a respeito disso aqui, existe uma parcela, né, dos professores que, que vai dizer o que vão dizer colocar o seguinte, olha as... Uh, questões relacionadas a texto, existe uma teoria sim. Eu vou falar. Ó. Existe isso, isso e isso. Mas a teoria que se é afirmada acerca de texto, isso não serve pra porra nenhuma. Me perdoe a palavra. Mas serve pra porra nenhuma. O que vai fazer você evoluir dentro do texto é leitura, compreensão e resolução de questões. Então, você viu, CESP cobra muito. Cobra também alguma parte relacionada à gramática? Cobra. Mas leitura e compreensão de texto é o que vem se sobressaindo aqui nas provas do CESP. Se você pegar o nosso primeiro encontro, encontro este Tratamos aqui acerca do conteúdo programático para a Polícia Militar do Pará. Você vai visualizar que lá, no gráfico, montado pelo nosso time pedagógico, nós percebemos que quase a metade do que cai na prova do SESP é voltada à compreensão e interpretação textual. Mais especificamente, se não me falar a memória, 30,33% do que é cobrado. Beleza? Tranquilo? Massa demais. Então, ó, questão de número 10, letra B de bola. Massa! Você que vai fazer esse concurso, já sabe, né? Nós, em loco, vamos ter, obviamente, nossa mega revisão de véspera na, para a Polícia Militar do Pará. Não adquiriu seu ingresso? Aqui está o QR Code. Adquira o ingresso, venha fazer parte aqui também na tribo Objetivo, beleza? 10 vezes de 10 reais, dia 16 do 12, estaremos em loco, no Parazão, Pará da Massa, para tratarmos acerca deste edital. Faça o seu máximo e com o mínimo, seja aprovado. Por que, é que eu digo isso? Porque nesta prova, para esta prova, se você fizer o seu máximo, der o seu potencial máximo e atingir o mínimo do que se é necessário de acordo com o edital, eu garanto a você, você vai ser aprovado. Beleza? Aqui e assim, eu me despeço, deixando um forte abraço no seu coração que você continue os seus estudos, que você siga firme e forte, que você não desista. Ainda que as lutas venham, ainda que seja difícil, ainda que os problemas apareçam, ainda que você não tenha força de quem está ao seu lado, ainda que você não tenha, né, quem apoie você durante toda essa caminhada, siga firme, siga forte, você só precisa acreditar no seu potencial. Eu tenho certeza que vai dar certo. Beleza? Fica com Deus. Conte sempre com a equipe aqui de professores do Objetivo Concurso, conte sempre com a nossa equipe pedagógica, nossa equipe de vendas, enfim, com toda a nossa equipe para que você tenha uma boa preparação Beleza? Forte abraço no seu coração Fique com Deus, valeu E até mais Ei Caveira, você que está se preparando Para a Polícia Militar do Pará Temos uma surpresa para você Acabamos de liberar Um super desconto No curso online mais completo do Brasil Com foco total na PMPA Clique agora mesmo no link Da descrição e pegue por tempo limitado